2: Eh sì, abbiamo bisogno di resurrezione come dice Samuele Socci buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2157 dodicesima edizione, Siore e Siori. sempre più italiani usano il computer con più o meno abilità ma tutti sia pure in misura diversa hanno problemi a ricordare la password con la quale identificarsi e questo perché c'è l'abitudine a modificarla a seconda delle operazioni che si fanno sul web così quando i sistemi elettronici fanno la richiesta di controllo in caso di errori si entra nel panico l'ansia genera confusione e dimenticanza ebbene anche questo grave inconveniente è stato risolto grazie alla nuova generazione di riconoscitori biometrici vocali e la nostra voce insomma a farci aprire tutte le porte ho detto a farci aprire. E su! Non c'è bisogno di ricordare un fichetto secco. È sufficiente pronunciare qualche parola e scatta l'autenticazione. Il sistema è molto utile anche per prevenire frodi e contraffazioni ed è già stato adottato da alcune grandi banche statunitensi e dall'operatore telefonico T-Mobile. Ma per i prossimi anni ne è prevista una grande diffusione perché il sistema appare sicuro. Molto di più dell'esibizione delle impronte digitali per il riconoscimento in uso per breve tempo fin quando cominciò a circolare la voce che alcuni truffatori erano arrivati al taglio del dito della persona che usava questo modo per identificarsi con la voce almeno per il momento questo appare molto difficile almeno per il momento eh? Chissà se si arriverà al taglio delle corde vocali. Ma se fermiamoci ora sui corsi per lauree originali, tutto cambia, tutto si evolve ed è una continua corsa all'aggiornamento non soltanto da parte degli individui, ma anche e soprattutto da parte degli istituti di formazione e di cultura, come le università, che sembra facciano a gara nell'istituire i corsi più originali e apparentemente più inutili. Ed è così che aumentano i corsi di laurea che suscitano non poche perplessità. Prendiamo il caso per esempio della facoltà di veterinaria dell'Università di Bari, dove è stato istituito il corso in scienze dell'allevamento, igiene e benessere del cane e del gatto. Sì, è vero, gli animali domestici sono in forte aumento nelle famiglie italiane ed è anche vero che non tutti conoscono le buone regole per tenere al meglio un cane o un gatto, ma siamo sorpresi nel leggere che ci si può specializzare nella toilettatura di fido e di Miao. Tra i corsi più originali spicca quello dell'Università di Bologna che propone un corso di laurea in scienze di internet, materia che si suppone gli studenti universitari di oggi conoscano abbastanza bene. L'Università Foscari di Venezia invece propone un master in yoga ed è rivolto ai neolaureati in materie filosofico-religiose. Meditate gente, meditate. Meditiamo, meditiamo. Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast, ebbene sì, come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com slash ilcomunicativo. Continuiamo la terapia, è chiamato dai tecnici business travel, ovvero viaggi d'affari, un settore in espansione fino a qualche anno fa, ma che poi è entrato in frenata, proprio come tutta la nostra economia. Nel settore turistico però c'è un'eccezione ed è data dal turismo da crociera, che nonostante un paio di incidenti tra cui quello terribile della nave Concordia di cui si celebra il processo al capitano Schettino non soltanto conferma la propria solidità ma segnala una netta ripresa. Secondo l'ente bilaterale nazionale del turismo e feder consumatori l'evoluzione del viaggio in crociera è dovuta alla sua formula che associa divertimento, cultura, relax, escursioni a terra e un lungo percorso in mare. La nave diventa così un villaggio dove si incontra gente di tutto il mondo disponibile al sorriso e al voler star bene. Non c'è da stupirsi allora se in meno di 30 anni questo genere di vacanza sia passato da prodotto di lusso a prodotto di massa. Andiamo avanti a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione al sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali con delega al turismo Simonetta Giordani. Buona comunicazione a voi. Come sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali con delega al turismo lei ha incontrato nella sua prima visita gli studenti di Fondazione Campus di Lucca. Le scienze del turismo in Italia quanto sono sostenute?
1: ma vanno sostenute molto di più, perché per lo sviluppo del settore è necessario un netto miglioramento dei profili professionali e questo si ottiene intervenendo sulla formazione e sull'alta formazione, anche se prima di tutto abbiamo una bella notizia delle recenti rilevazioni di col diretti sulle iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, dimostrano che stanno un po' cambiando le aspirazioni dei ragazzi che ora tornano a predicare legere una formazione professionale in settori come il turismo, in particolare l'alberghiero e l'enogastronomia e quindi questo ci spinge a istituire rapidamente un programma di eccellenza della formazione turistica nazionale per far sì che la nostra capacità molto italiana di accogliere e di essere ospitali si professionalizzi e si trasformi in attenzione al cliente e all'ospite.
2: Il turismo con navi da crociera permette la conoscenza di tanti popoli e di tante culture ed è così gradito da essere divenuto un prodotto di massa. Quanto viene sostenuto dalle infrastrutture e dai provvedimenti legislativi?
1: Viene molto sostenuto perché il segmento diciamo, del turismo croceristico è un segmento ad altissimo potenziale che già ha avuto nel 2013 risultati molto positivi con un trend di crescita costante. Peraltro il viaggio in crociera consente di scoprire al meglio i territori e la ricchezza dei territori che passa per visite non solo in siti storici, archeologici, ma naturalistici consentendo agli assonati di crociera di conoscere le eccellenze regionali, il cibo, l'artigianato, quindi è anche un modo intelligente e vivace di rapportarsi con il territorio. Per questo è chiaro che già nel decreto del fare il governo ha voluto dare slancio a questo settore occupandosi di adeguamento dei poli portuali e quindi sono state prese misure per il rilancio del turismo nautico, Abbiamo cercato di rimodulare le tasse portuali e di ancoraggio. Abbiamo implementato l'autonomia finanziaria dei porti per la manutenzione e la sicurezza con anche un aumento di 20 milioni di euro annui per un fondo di finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti che è un primo passo che andrà ulteriormente sostenuto e rafforzato ma che va in questa direzione.
2: A proposito di Venezia?
1: Il governo è intervenuto su Venezia perché c'era, come è noto, il problema del transito grandi navi nei canali di Venezia e in qualche modo si è voluto attuare il decreto Clini Passera per far sì che i transiti delle grandi navi e questo segmento turistico che rappresenta diciamo, per l'economia un settore importantissimo si abbinino e si coniughino con una tutela dei grandi centri storici e della specificità dei nostri territori e del nostro patrimonio artistico e naturale.
2: Grazie a Simonetta Giordani, sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali con delega al turismo e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a voi.
2: Do la buona comunicazione al direttore generale di una grande compagnia statunitense di navigazione, Giovanni Rotondo. Buona Secondo recenti sondaggi, per il prossimo capodanno gli italiani hanno mostrato di voler privilegiare il viaggio in crociera. Quali fattori determinano questo interesse per le vacanze in navigazione?
3: Io credo che sia realmente un rapporto qualità-prezzo che è imbattibile ciò che offre una crociera a livello appunto di servizio, il fatto di avere come dire, tutti quanti i vantaggi, il comfort, l'all inclusive diciamo di un villaggio, è che a tutto questo poi si aggiunge la vacanza di destinazione, la possibilità nell'arco di una settimana di poter visitare sei o addirittura sette luoghi diversi con un numero di ore spesso sufficienti per visitare bene una città o una spiaggia, quindi io credo assolutamente un rapporto qualità prezzo imbattibile.
2: Quali sfide si presenta a una compagnia di navigazione come la vostra?
3: Nel corso degli ultimi anni Sicuramente politiche di prezzo hanno incoraggiato molti consumatori, anche consumatori che non erano croceristi di vocazione a provare la crociera, però è importante capire che un prodotto di questo tipo, perché possa mantenere evidentemente tanta qualità, tanto servizio, deve anche avere dei prezzi come dire, minimi che contengano all'interno questi servizi, qui diciamo il rischio e la sfida è quella di riuscire a mantenere altissima la qualità così come è stata negli ultimi anni, aggiungerei poi per noi, siamo una compagnia di matrice statunitense, però fondamentalmente internazionale, nel senso che operiamo in tutti i mari del mondo, nel nostro caso di contesto italiano evidentemente c'è un ambiente competitivo estremamente agguerrito, legato diciamo, a compagnie di, di origini italiane che evidentemente operano con forza qui da noi. L'Italia è il terzo mercato croceristico europeo, ripeto sì. un mercato molto molto competitivo e questa è sicuramente è una nostra sfida.
2: Quanto la politica di contenimento dei prezzi ha inciso sull'aumento della richiesta?
3: Ma Ha contribuito moltissimo, il mondo delle crociere è cresciuto anche in anni di forte crisi, anche negli ultimi anni e continua a crescere. Se consideriamo però che soltanto l'1,5% diciamo della popolazione attiva italiana va in crociera contro il 4% degli Stati Uniti, il 3% del Nord Europa, evidentemente c'è ancora molto, molto spazio di crescita.
2: Grazie a Giovanni Rotondo e buona comunicazione.
3: Buona comunicazione a voi, buona giornata.
2: Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del direttore generale di una grande compagnia italiana di navigazione, Domenico Pellegrino. Buona comunicazione! Tutti voi. L'Italia è tra i paesi del Mediterraneo al vertice per quanto riguarda il movimento passeggeri per singolo porto. Quali sono i principali porti croceristici italiani e con quali pregi e carenze? L'Italia
0: innanzitutto è il porto del Mediterraneo principale intesa come piattaforma straordinaria nella quale si concentra oltre il 36% del mercato europeo. Molto importante quindi anche in termini economici perché il settore crociere genera un valore territorio di 4,5 miliardi di euro e occupa circa 100 addetti. Ci sono molti porti italiani che lavorano con le crociere, ci cioè sono tantissimi che hanno vocazione, il traffico si concentra prevalentemente nelle aree di Civitavecchia, per il bacino di Roma
2: chiaramente Venezia e Napoli. Un'utenza informata ed esigente come quella italiana che cosa chiede quando parte per una crociera?
0: La crociera innanzitutto rappresenta ancora un sogno, un sogno di lusso, è un lusso sempre più accessibile ma le aspettative sono altissime e vanno a 360 gradi a seconda di tutti i pubblici che frequentano le crociere. Noi abbiamo veramente anche durante le stagionalità e a seconda delle destinazioni una complessità enorme, eh, sia dal punto di vista dell'origine dei passeggeri. Lo scorso anno abbiamo avuto persone a bordo ospiti provenienti da oltre 100 nazioni diverse. Mediamente abbiamo oltre 40 nazioni contemporaneamente presenti a bordo, quindi riusciamo a mixare poi un prodotto che sia internazionalmente valido per tutti ma anche sappia cogliere le esigenze particolari che ogni pubblico rappresentare. Poi ci sono segmentazioni diverse che riguardano il mondo degli incentivi, quindi delle aziende che scelgono la nave come location per eventi promozionali o meeting legati al proprio management, alle coppie che festeggiano romanticamente i loro anniversari, abbiamo le famiglie con i bambini con la policy di ragazzi gratis fino a 18 anni sempre in tutte le destinazioni e in tutti i periodi dell'anno, abbiamo i giovani che l'anno scorso hanno scoperto le nostre navi, hanno viaggiato nel Mediterraneo all'insegnamento. Sicuramente del divertimento ma anche della qualità del soggiorno e della navigazione. Da questo punto di vista le navi sono delle vere città galleggianti che stanno offrire tutto di più e lo offrono in un modo straordinariamente organizzato e di questi tempi importante anche in modo economico.
2: Grazie Domenico Pellegrino e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione ancora.
2: sentite che profumo di mare concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo In Sicilia i carabinieri di Vittoria in provincia di Ragusa in collaborazione con il nucleo cinofili dell'arma di Catania hanno arrestato un 44enne per coltivazione e spaccio di droga I militari hanno trovato in un ovile una piccola serra con 371 piantine di cannabis D'altra parte in questa operazione tra gli ovini i carabinieri dovevano aspettarsela o no? Una sorpresina Eh, tra gli ovini Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Valterighetti Righetti, Carapagliaio ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console, alla console, alla console tra alla gli console. immancabili Folletti, Folletti Folletti, ma in sciopero c'è Stefano Capogna La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo Tornerà domani, sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore stano di comunicativeria Igor Righetti, grazie, Alina al GR1 A domani